Buenos días. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos, hermanas, clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Hoy me gustaría hablar de la verdadera familia y yo, de la antología de la madre verdadera del tomo 2. Vamos a estudiar otra vez. Jebelijani, por favor. La verdadera familia y yo. El amor de el verdadero Dios y el amor de los padres verdaderos limpia todo lo que estaba manchado por el falso amor, la falsa vida y el falso linaje. Nuestro matrimonio ha establecido la posición de los padres verdaderos. Los grandes ceremonias matrimoniales internacionales que llevamos a cabo son las ceremonias para sembrar la semilla del amor verdadero, la vida verdadera y el linaje verdadero que resulta de la unidad del amor de Dios con el amor de un hombre y una mujer. La bendición matrimonial es una ceremonia para restaurar familias que fueron formadas por matrimonios que, debido a la caída, recibieron la semilla del falso amor, la falsa vida y el falso linaje. Tener familias de todo el mundo participando en estas ceremonias de bendición nos conectará con el amor original de Dios. Es mi ferviente deseo que todas las personas reciban la bendición y se conviertan en familias y pueblos que puedan establecer el reino de los cielos en la tierra. El propósito de la iglesia de unificación es tener éxito en el establecimiento de las relaciones de hermandad en trascendientes que trascienden naciones. A través de este método queremos realizar el ideal de una gran familia universal centrada en Dios. Y así, Proclamar el ideal de padres verdaderos, esposos verdaderos, verdaderos hermanos y hermanas. De esta manera, comenzaremos la cultura mundial del corazón. De la tierra al cielo, seremos liberados para completar el mundo del reino de los cielos en la tierra. Durante los 50 años transcurridos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el reverendo Moon ha sido perseguido, criticado por todo el mundo. Ha llegado el momento en que sepa que no fue porque cometió ningún delito. En cambio fue para salvarte. A diferencia del pasado, la gente ahora se da cuenta de que es un hombre admirable. Así es. La ceremonia de bendición es un ritual de renacimiento en el que renacemos del falso amor y linaje y vida de Satanás en el amor verdadero, el linaje verdadero, la vida verdadera, a través de los padres verdaderos. Cuando familias de todo el mundo participan de esta ceremonia de bendición, están conectadas por el amor original de Dios y automáticamente se convierten en el reino de los cielos en la tierra y además el reino de los cielos en el cielo. Y a través de la bendición nosotros podemos establecer las relaciones de hermandad que trascienden las naciones y realizan el ideal de una gran familia universal centrada en Dios y así proclamar el ideal de los padres verdaderos, cónyuges verdaderos, verdaderos hermanos y hermanas y de esta manera comenzaremos la cultura mundial del corazón. De la tierra al cielo seremos liberados para completar el mundo del reino de los cielos en la tierra. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es, con certeza, es que las bendiciones son la puerta que abren el camino al cielo. No importa 
cuán maravilloso seas personalmente e incluso si tu mente y tu, men tu mente y tu cuerpo están unidos, las puertas del cielo no pueden abrirse a menos que tanto hombre como mujer reciba la bendición y se, aleje, y, se, y, y se aleje de sus familias. En este sentido debemos saber que la bendición es la mayor fortuna del cielo y los padres verdaderos otorgan a los seres humanos caídos. Mis queridos hermanos y hermanas, la las familias bendiciones tienen que completar el curso de la restauración de la indemnización por primera vez en la restauración de, eh, a, nivel, eh, a nivel mundial con Dios y son el curso de sanación para este curso. Por eso es que la razón, esta razón los padres verdaderos han dicho que todas las familias bendecidas se tienen que convertir en los ancestros eternos de todos los de todos sus descendientes y de todos sus y de todos sus antepasados. Ustedes son por eso es que la Biblia dice, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, pero a pesar de que nosotros hemos nacido bastante 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 tarde en la providencia, pero somos nosotros los que estamos originando el reino de los cielos, así que eh, nosotros nos convertiremos en los en los verdaderos antepasados, ninguno atrás, ni Abraham, ni Moisés, ninguno otro que ha venido antes que nosotros se es un antepasado verdadero. Entonces los padres verdaderos han, han enfatizado que tú cuando entras al mundo espiritual no solamente basado en tu propia familia, ¿verdad? Sino que tienes que completar tu parte de responsabilidad como Mesías tribal y tienes que completar tu Mesías tribal para poder convertirte en una familia chombó. Una familia chombó significa oficialmente eres reconocido por Dios y el mundo espiritual y por nuestros padres verdaderos. Tú eres. Eres el antepasado eterno de todos tus antepasados. Es una familia chombó. Por eso es que yo realmente estoy pidiéndole a Naokimi de que nuestro presidente de Estados Unidos y nuestros uh, líderes subregionales que, que aquellos que no han completado el Mesías tribal y, eh, la, y, y, y puedan registrarse como chombó yo creo que en nuestra iglesia tenemos que ayudar ¿verdad? aquellos que realmente quieren hacerlo tenemos que darles la oportunidad de primero aquellos sobre todo aquellos que eh, por ejemplo, aquellos que se están haciendo bastante mayores y están tienen mucha determinación. Pero es, mi deseo realmente profundo es que no quiero que ninguna pareja se quede atrás. Todos tienen que convertirse en familia chombo. Yo tengo que buscar la forma de ayudarles para que ellos puedan convertirse en familia chombo. Usted sabe, yo puedo, yo ya he completado mi familia chombo y mis hijos ya han cumplido su, familia, su, su misión de chombo. No puedo satisfacerme simplemente con eso. ¿Cuál es la razón? Yo tengo que cumplir mi, cho, mi, cho, mi familia chombo. Porque, por supuesto, tengo que ser un modelo. Entonces, puedo realmente convencer a otros para que lo haga. Tú, si, tú no, si tú no completas, ¿cómo les vas a convencer a los demás? Mi primera motivación. Entonces, primero tengo que completar con mi familia. Y entonces puedo motivar a cada una de las familias bendecidas para que lo hagan. Mis hermanos y hermanas, cuando nosotros entramos al mundo espiritual... Nosotros no podemos, no podemos realmente estar avergonzados delante de Dios. Como poco, tenemos que cumplir nuestra parte de responsabilidad como familia Chombó. Yo realmente quiero motivar a cada uno. ¿No tiene dinero? Entonces, dígame, vamos a buscar la manera para que te tengas ayuda financiera. No, no, tienes, ¿No tienes bendiciones para dar? Tenemos que ayudarnos, porque nosotros 
Nosotros estamos en una base común y estamos, somos una comunidad com y tenemos que ayudarnos comunidad. Entonces vamos a hacerlo juntos, tenemos que ayudarnos. Aquí yo ya, ya completé mi trabajo, ya hice mi chombo, ya no tengo más responsabilidades. Eso no puede ser. La cooperación, ayudarnos unos a otros. Realmente seremos, somos hermanos y hermanas verdaderos. Así que tenemos que cooperarnos y, y ayudarnos unos a otros para poder cumplir esta misión. Y viviendo el principio divino, las actividades de Satanás en el mundo humano, vamos a estudiar otra vez, las actividades de Satanás en la sociedad humana. Satanás no puede perpetrar su actividad malvada a menos que primero encuentre un objeto con quien pueda formar una base común y participar en una acción de dar y recibir. Los objetos de Satanás son espíritus malignos en el mundo espiritual. Los objetos de estos espíritus malignos son los espíritus de las personas malvadas en la tierra y los vehículos a través de los cuales actúan estos espíritus malignos son sus seres físicos. En consecuencia, el poder de Satanás se transmite a través de espíritus malignos y se manifiesta en las actividades de la gente terrenal. El reino de los cielos en la tierra es un mundo restaurado en el que Satanás ya no puede instigar ninguna actividad. Para realizar este mundo es necesario que toda la humanidad elimine su base común. En la Biblia, el, el reino de los cielos en la tierra... Es un mundo restaurado en el que Satanás ya no puede instigar ninguna actividad. Para realizar este mundo, es necesario que toda la humanidad elimine su base común con Satanás, restaure su base común con Dios y participe en la acción de dar recibir con él. Sin embargo, Dios concedió libertad a los seres humanos y a los ángeles. Por lo tanto, Él no puede restaurarlos por la fuerza. Los seres humanos deben defender la palabra de Dios por su propia voluntad y cumplir su propia responsabilidad. Lo que llegaría a Satanás a la sumisión voluntaria. Solo podemos ser restaurados al ideal original propuesto por Dios en la creación a través de este proceso. Vamos a estudiar las palabras del Padre. El atributo de Satanás es la arrogancia y la sangre caliente. El atributo de Satanás es la arrogancia y la, y la sangre caliente. Como sabe que hay reglas de hierro en este mundo, se sometería naturalmente una vez que reconozca la gentileza y la modestia. Es por eso que Jesús, que claramente sabía esto, tenía la actitud de la gentileza y la modestia que Satanás no puede tener y no hizo. Satanás... Es alguien que se, encuentra, se centra en sí mismo y no se preocupa por nadie más. Este es uno de los atributos de Satanás. Es por eso que debes ser infeliz una vez que le sigas. El mundo satánico ha estado infinitamente queriendo usar y explotar a la humanidad o a las cosas mientras que Jesús ha caminado el camino opuesto. Del mismo modo, Jesús había guiado representativamente el camino de una vida de mansedumbre, modestia y obediencia, así como sacrificios y servicios que Satanás no podía hacer. Satanás tuvo que someterse 
en este contexto. Existen dos maneras en los últimos días. Uno es el camino de Satanás y el otro es el camino de Dios. Sin embargo, las dos formas son diferentes. Satanás nunca puede seguir el camino de Dios. Gracias, Gemerijani. El atributo de Satanás es la arrogancia. Vamos a, vamos a resumir lo que, esto que, que hemos estado hablando aquí. Y hay un, unos contenidos de Biblia, por supuesto. Pero primero, el atributo de Satanás. Vamos a, a hablar de los atributos de Satanás. Los atributos de Satanás es la arrogancia y la, y la sangre caliente. Usted sabe, en el Proverbios 16, 18, dice... El orgullo va antes de la destrucción y el espíritu altivo antes que una caída. Las personas de sangre caliente se enojan fácilmente. La sangre caliente de Caín mató a su hermano menor, ¿verdad? Abel. La sangre caliente de Moisés prolongó la providencia de Dios al golpear la roca dos veces. La característica de una persona arrogante es que siempre está con su sangre caliente. Este es el problema. Por eso es que aquellos que, que están se enfadan fácilmente y tienen que chequear. La yo he dicho que ya la mayoría, la mayoría son muy arrogantes. ¿Usted sabe? Tienen la sangre caliente. Este tipo de... Por eso es que usted tiene que realmente tener mucho cuidado cuando se enfada. Aquellos que son arrogantes, ah, usted chequee que se fácilmente se enfada usted. La mayoría es, son muy arrogantes y son muy egoístas. No tienen paciencia. Ese es, este es uno de los atributos de Satanás que es así. Y otro atributo de Satanás es que siempre es egocéntrico. No le importa lo que le haya pasado a la otra persona. Incluso si se parece preocuparse por la otra persona, su egocentrismo y corazón egoísta se revelan al final. Y otro atributo de Satanás es que eh, eh, usa y explota sin cesar. Y es por eso que Satanás siempre está pisoteando el corazón de la otra persona y deja una cicatriz eterna en la otra persona. Y otro atributo de Satanás es que ese es otro atributo es ese que golpea primero y eventualmente le quitan las cosas. ¿Quién es Caín? Aquel que golpea primero es Caín. ¿Qué pasa con los atributos de Dios? Siempre es gentil y modesto, obedece, se somete y sirve con sacrificio. ¿Ya? Un momentito. Por eso es que la Biblia también dice aquí, Mateo 5.5, eh, que dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Aquellos que son humildes, aquellos que son mansos, ellos lo van a heredar todo. Por eso es que este tipo de corazón humilde y modestia y obediencia realmente es muy, muy poderoso. Tú eres el que vas a heredarlo todo. Tú usted mira Noé, una obediencia absoluta. Usted ve a Abraham 
obedeció absolutamente. Usted mire Isaac, aquellos que son figuras centrales en el pasado de la providencia, todos ellos, punto común, ¿cuál es? Una obediencia absoluta. Por eso es que la obediencia absoluta es mejor que una ofrenda. Por eso es que yo, yo siempre le pregunto al Padre Celestial, tengo tres hijos, Padre Celestial, yo realmente y realmente quiero que tener esta tradición preciosa de la bendición en mi familia y no solamente en la segunda generación, no en la tercera generación. Mi meta es, de acuerdo a nuestro padre, es que siete generaciones, cuando nosotros establecemos siete generaciones, de las siete generaciones que reciben la bendición, mantienen la pureza, entonces Dios va a bendecir a tus generaciones por siempre. Yo realmente trato de parecerme, por eso es que nuestra meta, nuestra visión es muy importante. Realmente nuestra visión Eh, realmente puede convertirse en realidad si tú realmente crees y lo practicas entonces la condición usted sabe para poder mantener la pureza y por supuesto la fidelidad lo importante es tengo que encontrar eh, uh, yo te, tuve que encontrar el, el cónyuge de mis de mis de mis para mis hijos entonces t- tenía que hacer una condición muy importante que es el tienen ellos tienen que ser humildes modestos realmente tienen que ser obedientes porque yo aprender a a propósito con las figuras centrales aquellos que fueron arrogantes al final traicionan el corazón de Dios aquellos aquellos que se se mantienen en la iglesia son obedientes y les gusta servir a las personas son modestos son gentiles Este tipo de personas son las que permanecen, pero aquellos que son arrogantes, son son egoístas, al final se van de la iglesia. ¿Y quién se queda aquí? Son aquellos que realmente son gentiles, son modestos, son obedientes y les gusta servir. Este tipo de personas son las que se mantienen. Entonces, la obediencia es muy importante, mis hermanos y hermanas. Por eso es que yo siempre eh, escogí los cónyuges de mis hijos Ellos realmente son personas obedientes, porque yo no tengo confianza. Yo, 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 entonces, para que pueda, para mi estándar, en sí, no es, no es tan bueno. Entonces, quiero, no importa cuál es la situación económica de la persona o que si es académico, si es, eh, lo primero es que tiene que tener, tienen que ser misioneros de antecedentes. Sus padres se han sacrificado tanto, entonces, ellos conocen el corazón de Dios. Y bueno, ese fue uno de mis deseos, por supuesto, y al final, al final se volvió realidad. Y siguiente, usted sabe, atributos de Dios, es que siempre está pensando en la otra persona primero. Es Satanás quien pone, se pone a sí mismo primero en su lugar. Sin embargo, la bondad siempre piensa en la otra persona primero. Los padres ponen primero a sus hijos primero que a sí mismos, ¿verdad? Un hijo filial siempre piensa en sus padres antes que a sí mismo. Y y otro atributo de Dios es que, esto es muy importante, ¿verdad? Es que Él, este atributo de Dios es que Él vive infinitamente, infinitamente da, infinitamente se sacrifica, infinitamente invierte y trata de olvidar por los demás. Esta es la naturaleza de Dios. Siempre dando. Siempre viviendo por el bien de los demás. Siempre sacrificándose. Siempre invirtiendo. 
es belleza, una belleza tremenda aquí, ¿verdad? Estos son los atributos de Dios. Y, y el plan de Dios es que el plan de Dios es que ser golpeado primero y reclamar lo que ha perdido después. Por eso es que tenemos que saber cuál cuáles son los atributos de Satanás y cuáles son los atributos de Dios. Y vamos a leer más palabras del Padre. Sigamos estudiando. Es, esfera de la actividad de Dios y Satanás. El mundo físico es la esfera de las actividades de Satanás, mientras que el mundo espiritual es el de Dios. Los dos se cruzan constantemente. Es innegable que esto ha sido un contribuyente esencial al resentimiento en la era de la providencia de la restauración. No debe tener propósitos contradictorios. La esfera centrada en Dios, de la mente y la esfera del cuerpo gobernado por Él deben estar preparados. Este estándar para la fundación unificada se establecerá de acuerdo de cómo se desarrolla dentro del dominio de la vida cotidiana. Si un hombre y una mujer se unían, serían un punto de unificación a nivel familiar. Si esas familias están unidas y el número 12 está unido centrado en la base de las tres posiciones, sería a nivel de raza. Habiendo pasado por el nivel tribal, al formar un origen tradicional y un origen unido, esto puede formar la nueva tradición. Ya. El mundo físico es la esfera de, la acti de las actividades de Satanás, mientras que el mundo espiritual es el de Dios. Dado que, dado que esto es la historia de los, de los seres humanos caídos en la, el camino de de este, este camino escalonado la unidad no se ha podido lograr a menos que la mente humana se encuentre en la posición de controlar el cuerpo y luego el esposo y esposa deben lograr la unidad y luego la trinidad debe convertirse en, en una centrada en tal pareja casada y a continuación cantidad, una cantidad de trinidad que forma parte de una trinidad centrada en ellos expandiendo el alcanzar de las tribus luego procediendo a las unidades étnicas y nacionales este es el curso típico de lograr el mundo unificado Jesús también hizo 12 discípulos, 70 discípulos 12 apóstoles, 70 discípulos, 120 discípulos, centrado en tres discípulos, comenzando con la bendición de las tres familias. Los padres verdaderos ampliaron el número de 36, 72 y 124, y después 430 familias, etc. La responsabilidad mínima de nuestra familia bendecida es cumplir la misión de Mesías Tribal Celestial, asumiendo la responsabilidad de hasta 430 familias que simbolizan nuestra tribu. Siguiente, el, el siguiente contenido también es muy importante. Domina las 24 horas. Debemos dominar las 24 horas. Debes gobernar tu tiempo. El amor debe estar en posición de dominar el reino del tiempo. Entonces actúa. El amor debe ser más que capaz de gobernar las acciones. Gobernar tu tiempo significa gobernar tu sueño. Controlar las acciones de uno es controlar todos los deseos, como comer. Y debes gobernar tu lujuria. El amor está por encima de esto. Entonces tienes que dominar el materialismo. Ya. Lo primero para gobernar 
durante las 24 horas es dominar el tiempo. Gobernar tu tiempo significa gobernar tu sueño. Una vez que tus ojos están abiertos, significa enfocarse en ti mismo desde el momento en que te despiertas. ¿Verdad? La segunda cosa para gobernar durante las 24 horas es dominar tus acciones. Esto significa gobernar sobre todos tus deseos de comer y de beber. Es una palabra, en una palabra significa tomar el control de lo que consumes. La tercera es gobernar durante las 24 horas es dominar tu lujuria. Si vives centrado en el deseo, esto, es, habla de la, esto de, habla de la de la moralidad. Si tú vives centrado en el deseo de Dios y la piedad filial, puedes controlar tu lujuria. Yo creo que la, la piedad filial, por eso es muy importante, porque si tú estás viviendo con Dios, al final tú puedes controlar tus emociones y puedes puedes controlar tus deseos sexuales. Pero Y lo último, eh, para poder gobernar la, durante la, gobernarse durante las 24 horas es dominar el materialismo. Esto significa... Gobernar la codicia del dinero, la codicia de la propiedad y otros deseos materiales. La Biblia dice que no te preocupes por tu propia sustancia y dinero, sino que vives primero por el reino y la justicia de Dios. Si realmente vives para la voluntad de Dios, las bendiciones materiales seguramente te seguirán al final. Estamos hablando, aquí el Padre nos habla de dominar las 24 horas. Sin, sin ser invadido por Satanás. Usted sabe, la, el dominio, que es gobernar nuestro cuerpo. Cada día, las 24 horas. ¿Cómo tú manejas esto? Este es una, un punto muy importante para poder superar a Satanás. Y hoy día para el Ministerio Juvenil... Obedecer absolutamente la conciencia y el corazón. Vamos a estudiar. Sé absolutamente obediente a la conciencia y el corazón. El Padre Verdadero dijo que, esto todo el tiempo, que, ¿qué crees que es lo que tenemos que obedecer absolutamente con respecto a mi individuo? Es nuestra conciencia y nuestro corazón. Si tratamos esta conciencia y corazón vagamente, no podremos seguir el camino de la vida eterna. No podremos transseguir entre estos dos. ¿A quién pertenece la conciencia? Mi conciencia me pertenece. La raíz de la conciencia es Dios. Debido a que mi conciencia viene de Dios, representa el corazón y las circunstancias de Dios. A continuación, ¿a quién le pertenece el corazón? El contenido que se convierte en el núcleo del cuerpo espiritual es el amor. Y el contenido que se convierte en el núcleo del amor es el corazón, el shimjom. Por lo tanto, el corazón es la base de mi cuerpo espiritual, la patria original. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, significa una vida con la conciencia y el corazón como sujeto. Ya. Lo que tenemos que obedecer absolutamente con respecto a mi individuo es mi conciencia y mi corazón. Sí. Tratamos esta conciencia y este corazón de manera vaga, no podremos ir por el camino de la vida eterna. No podremos transseguir trans en estos dos mundos. ¿A quién le pertenece la conciencia? ¿Mi conciencia me pertenece? La raíz de la conciencia es Dios. Mi conciencia representa a Dios, a los padres verdaderos, a nuestros ma verdaderos maestros y a nuestros verdaderos dueños. Mi conciencia es como una brújula. Y me ayuda a discernir 
lo que es el bien y el mal, determinando el bien y el mal, señalándome en la dirección correcta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el corazón? El propósito de Dios en la creación era amor. Sin embargo, el núcleo del amor es el corazón. Ok, el amor, el, el, el amor es externo y el corazón es interno. Si sí, el amor es externo, el corazón es interno. Mi, mi ser espiritual, mi, sí, perfecto, a través del amor y el corazón. Por lo tanto, el corazón es la base de mi cuerpo espiritual, la patria original. Siguiente. Poner mi conciencia en una línea perpendicular. Cuando obedecemos absolutamente a nuestro corazón y a nuestra conciencia, desaparece el egocentrismo. ¿Quién es el sujeto de nuestra conciencia? Ese es Dios. ¿Quién es el sujeto de nuestra emoción, el intelecto y la voluntad? ¿Quién me dio la conciencia? Dios. Puesto que nuestra conciencia procede de Dios, debemos situarla siempre en una línea vertical. ¿Cómo podemos situar nuestra conciencia en, en este alineamiento vertical? Estamos en la línea vertical cuando servimos a Abel. Puesto que las personas que no sirven a Abel en su vida no pueden establecer esta norma vertical, se convierten en personas sin escrúpulos. Incluso cuando las personas que no tienen figuras verticales de Abel asisten a la iglesia, asisten centrados en ellos mismos. No hay nadie que los supervise. Hacen todo por su propia manera. Si tienen tiempo para asistir al culto, vienen. Pero si están ocupados, no vienen. Aunque este tipo de personas asisten a la iglesia durante toda su vida, el crecimiento espiritual no se produce. La conciencia es absoluta. Siempre obedezco absolutamente en mi relación con Abel para que mi conciencia pueda mantenerse en un estándar vertical y llevar una vida correcta. Entonces, cuando nosotros obedecemos absolutamente nuestro corazón y nuestra conciencia, el egocentrismo desaparece. ¿Quién es el sujeto de nuestra conciencia? Ese es Dios. ¿Quién es el sujeto de la emoción, el intelecto y la voluntad? La conciencia es como una brújula, siempre señalando dónde está el camino vertical. ¿Verdad? Esto es maravilloso, es maravilloso. Nuestra conciencia es increíble, es como un compás. Por lo tanto, la conciencia es la brújula por la cual buscamos a Dios. Si tú sigues las instrucciones de la brújula, tú estarás directamente conectado con Dios. Por lo tanto, siempre debemos poner a nuestra conciencia en una línea vertical. ¿Y cómo vamos a mantener nuestra conciencia en este alineamiento vertical? Requiere entrenamiento. ¿Usted sabe? Las personas caídas no lo saben. Inclusive no saben si la conciencia existe o no. ¿Y ¿Cómo apropiadamente nosotros podemos eh, podemos realmente seguir a nuestra conciencia? La gente lo sabe. La conciencia humana caída está sucia y, y está realmente manchada. Por lo que debemos deshacernos. Tenemos que deshacernos de nuestra naturaleza caída como que, que trae suciedad. Y el entrenamiento para construir aquella conciencia que está en línea vertical si servimos a Abel. Aquellos que nos sirven a Abel en sus vidas son con un barco sin brújula. Es muy importante. Cuando tú se haces miembro de la iglesia, tú tienes que tener una vel, ¿verdad? Centrado en Dios, tú siempre te relacionas con Dios de manera vertical. Y a través de servir a tu Abel, tienes que entrenarte. ¿Cómo vamos a servir a mi Abel? Cuando tú sirves a tu Abel, tienes que negarte a ti mismo. Cuando tú sirves a tu Abel, tu conciencia entonces se vuelve más vertical. 
Esto es muy poderoso. Sin una vel. Y todo lo decides por ti mismo. Tu conciencia no puede estar alineada. No será vertical. Por eso es que tenemos que entrenarnos a través del fundamento de fe, el fundamento de sustancia, servir a mi Abel, centrado todo esto en el fundamento de fe, y después tú te conviertes en Abel, entonces tienes que saber cómo restaurar a tu Caín. Eso es entrenamiento, el fundamento de fe, el fundamento de sustancia, todo esto es entrenamiento para para entrenar a nuestra conciencia, para mantenerse en un alineamiento vertical. Por eso es que necesitamos a Abel, y Abel necesita a Caín. Por eso es que, por, por, por lo tanto, debo estar en esta línea vertical cuando yo sirvo a Abel, dado que las personas que no sirven a Abel en su vida no pueden establecerse en un estándar vertical, se convierten en personas sin escrúpulos. ¿Usted entiende, usted entiende esto sin escrúpulos? Estos son personas sin principios. Incluso cuando las personas que no tienen una figura vertical a Abel que asisten a la iglesia, asisten centradas en sí mismas, sin Abel. No hay nadie que los supervise. Hacen todo por su propia cuenta y van aquí y van para allá. Es difícil para las personas sin Abel encontrar a Dios porque lo deciden todo por sí mismos. De uno a diez, siempre centrado en sí mismos. Las personas que no tienen un Abel, que no asisten a la adoración, que no vienen, pero si están ocupados siempre, eh, o no vienen. Incluso si este tipo de personas asisten a la iglesia así por toda su vida, su crecimiento espiritual no sucede. La conciencia es absoluta. Siempre obedecer absolutamente a mi conciencia con una vel para que mi conciencia pueda mantener aquel estándar vertical y llevar una vida correcta. En, En el primer paso para la fe, mi abel debe convertirse en mi brújula y mi conciencia entonces... Después tú puedes independizarte si quieres, pero sin este entrenamiento de servir a tu Abel en la familia, por eso es que usted tienes que servir a tu padre, a tu madre, en la familia tú tienes que, eh, tienes que servir a tu cónyuge, tú tienes que servir a tus hermanos y hermanos, hermanas, esto es, es un entrenamiento en la familia y cuando vienes a la iglesia tú tienes que saber cómo saber, cómo vas a servir a tu Abel, antes de empezar familia tú tienes que saber cómo vas a servir a tu esposo o tu esposa, esto es entrenamiento y entonces... Entonces, nuestra conciencia siempre va a estar vertical. Siempre, una vez que nuestra conciencia se conecta de manera vertical con el Padre Celestial, entonces podemos tener mucha sabiduría, vamos a distinguir claramente qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué dirección tenemos que tomar. Esto es muy importante esta guía hoy día, ¿verdad? Hoy hemos hablado de la obediencia absoluta a la conciencia y el corazón. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Buenos días, Dr. Young. Buenos días, hermanos y hermanas. Aloha desde Hawái. Soy Chuck Bruman. Soy de la familia Kona, uh, de la familia de la iglesia de Kona. Y estábamos compartiendo recientemente el eh, programa de desafío del océano en Aloha. Y un poquito de los antecedentes es que hemos escuchado muchas cosas buenas de los problemas, de los desafíos y las eh, iniciativas en Kodan y también pensé que aquí en Kona sería muy bueno, nuestros padres verdaderos no solamente que fueron a Kodiak, sino, sino que también pasaron tiempo aquí en Kona este es, este es un destino muy clásico para venir a aprender a, a pescar y aquí en Kona Nosotros tenemos uh, vol- eh, volcanos que están activos, tenemos lin- lindas vistas, tenemos buenas playas, 
y, y tenemos inclusive la, 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 el café de que está cultivado, tenemos un legado de nuestros padres verdaderos. Ellos estuvieron aquí muchas veces y nos, habla, nos hablaron del de el, 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 el Reino del Pacífico y recientemente nuestra madre verdadera cuando ha venido a los Estados Unidos siempre viene a Las Vegas y ella pasa por Kona. Entonces este es un, es un lugar especial para nuestra madre verdadera también. Así que eh, nosotros tenemos un pequeño programa eh, hace unos años y en este año nosotros lo que queremos hacer es expandirlo. Y nuestro, voy a mencionar un poquito de nuestra isla grande. El padre vino en, en 1988 para ir a, a pescar. Y en aquel tiempo escuchaba historias de que nuestro padre eh, vio, vio, vio una, vio una, un arcoíris con la luna. Y este es en el tiempo en el que el padre pensó, dijo que este es un lugar muy especial. Y el padre estaba fascinado con el océano, cuán profundo es el, el mar y las montañas que son tan altas aquí en esta isla tan grande. Y nosotros tuvimos una semana, un programa, recientemente en, di, en diciembre 28 hasta, hasta enero 2, y le llamamos a esto eh, Aloha Kona, el eh, programa de océano. Y al principio tuvimos 10 que se, se apuntaron y unos tuvo problema para viajar Así que nueve participantes y seis, seis y más seis de los, del personal de colaborador y uno de ellos es Jeff, Jennifer Pierce y yo mismo, John Che y otros hermanos, hermanas y otros no se quedaron aquí en el, en el, aquí en este, en este local para hacer hondoque y cada mañana todos los días nos fuimos, nos fuimos a pescar o estuvimos haciendo turismo también para que la gente conociese y en la tarde compartíamos todas nuestras experiencias al final todos tuvimos tuvimos muy buena linda experiencia muy, eh, pescamos mucho y quiero pedirle a Jennifer Pierce para que pueda compartir un poquito a propósito del programa hola doctor yo hola a todos mi, no, mi nombre es Jennifer Pierce estoy aquí En, estoy aquí en el programa de desafío del océano en, en, en Hawái así que voy a, dar, a leer un poco de los testimonios de los participantes todos tuvieron realmente mucho por compartir después de su experiencia aquí y Dioshi y que vinieron de Los Ángeles dijo que le, realmente el, el seminario nos ayuda realmente para pensar en el mundo y mi conclusión del seminario no es solamente venir, venir a, a pescar sino que realmente tenemos que tomar acción cuando hay, hay, estamos en las olas he podido descubrir más de mí mismo y me he beneficiado de cómo puedo aprender de los otros y cómo la naturaleza inclusive nos afecta y otro que decía que mi fundamento realmente y mi entendimiento de los padres realmente es increíble Y aprendí la, la, to, conocer la historia de los padres aquí en, en, en Kona y todo el sacrificio y todas las ideas para el futuro realmente con el océano. Es increíble. Y alguien de Chicago que dijo, yo sentí realmente el amor incondicional de los padres verdaderos, los padres celestiales a, a través del océano. Eh, creo que toqué, tocó en mi corazón y sentí ese amor que ellos tienen por mí. Y siento que esto es muy poderoso para nuestros, semi, para nuestros seminarios de desafío del océano que nos permite tener estas experiencias lindas y por supuesto la experiencia de los padres que ellos quieren que nosotros tengamos como segunda generación yo mismo puedo decir mi pasión es realmente compartir 
realmente esas experiencias de los padres de Dios, sobre todo los más jóvenes, aquellos que quieren aprender de la vida de los padres de Dios, aquellos que vienen, que pueden pasar y, y tener tiempo, todo lo que ellos invirtieron aquí en este en este lugar precioso y muchos y a pesar de que la, que la madre va al, al continente, pero ella siempre viene aquí, siempre hay que encontrarse eh, y por supuesto podemos visitar los lugares donde los padres de los pescaron, sus lugares de, de esta distancia y pueden percibir y sentir y esto es muy poderoso tener estos seminarios de seminario de océano eh, desafío y creo que podemos realmente seguir cultivando y siempre queremos prepararnos para darles la bienvenida a muchos más aquí tenemos un vídeo cortito para compartir para que puedan ver qué es lo que pasó en este seminario espero que lo, des que lo disfruten